0: O valor da cesta básica está mais alto em Salvador, segundo o DIESE. O reajuste foi de 8,17% no mês de dezembro, se comparado com o mesmo período de 2020. Na prática, a cesta chegou ao valor de R$ 518,21, isso entre os meses de novembro e dezembro. Os preços dos alimentos tiveram alta de 2,43%. Os vilões foram o café em pó. E o açúcar, que no acumulado de 2021 tiveram alta de 79,19% e 48,31% respectivamente. 79% portanto o café, café em pó e 48% o açúcar. Eita cafezinho caro, hein? Sobre o assunto, a gente conversa agora com a economista e supervisora técnica do DIEESE, aqui da Bahia, Ana Georgina Dias, nossa convidada no Isa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Ana, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Fernando. Eu agradeço o convite.
0: Pois é, o DIEESE, ele faz essa pesquisa mensal já há muitos anos. A gente está num período de alta da inflação. Como é que você avalia essa última pesquisa, essa mais recente dos preços da cesta básica em Salvador e qual a perspectiva daqui para frente? Você acha que é isso que que, que os preços tendem a, a aumentar, Ana?
1: Bom, infelizmente, começando pelo fim da sua pergunta, é, várias das questões que têm feito com que os preços dos produtos da cesta básica tenham aumentado, né, ao longo desse período elas continuam no cenário. Então, se eu pudesse falar, embora seja muito difícil fazer qualquer prognóstico né, para a cesta básica por conta de diversos fatores que influenciam nos preços desses produtos, mas eu diria que aqueles fatores que, são, que têm sido preponderantes para a alta, como, por exemplo, um câmbio desvalorizado para o real, né, como a nossa moeda está valendo menos, então, nossos produtos ficam com preço mais baixo, internacionalmente falando. Além disso, o Brasil, tradicionalmente, já é um grande exportador de commodities agrícolas, né? E, então, assim, essas condições, elas permanecem. A gente continua com o real é, desvalorizado, a gente continua com um embarque bastante é, é, grande, né? De produtos, se a gente for olhar, por exemplo, a soja, a carne bovina, não é? a própria questão do café do açúcar, então esses, esses, essas questões elas continuam colocadas. Tem outras coisas também que têm influenciado bastante no preço, que é o clima, né? e a gente tem visto aí, vocês acabaram de mencionar o acidente em Capitólio, né? mas a gente tem visto é, é, assim, condições extremas em algumas localidades. A própria Bahia, no fim do ano, é um exemplo de como o clima tem se comportado de maneira é, de fato extrema. E tem também é, os insumos, né, a gente tem, o Brasil é um dos grandes importadores de fertilizante e a matéria-prima para esses fertilizantes são trazidas de fora e são trazidas em dólar, né, como todo produto importado, então isso acaba tendo também é, um peso é, nos preços, né. Então a gente diria que, infelizmente, pelo menos para esse primeiro momento mais próximo de nós aqui do ano, é, não há muitas perspectivas de que a gente tenha grandes quedas no custo da cesta. Na verdade, Salvador teve uma alta de 8,17% ao longo de 2021, né, nos 12 meses. É, no mês de dezembro, especificamente, a alta foi de 2,43%, o que não é uma alta desprezível. né? Então, infelizmente, nós não temos muito boas perspectivas.
0: Você citou algumas causas que justificam esse aumento de preços, Causas que, de certa forma, afetam os preços Brasil afora. No caso, em particular, de Salvador, existem fatores específicos que contribuem para essa alta dos preços da cesta básica, Ana?
1: Na verdade, Jefferson, é, não existem fatores muito específicos, a não ser, por exemplo, quando acontece uma questão como aconteceu no fim de dezembro, né? Como nós tivemos uma chuva muito violenta em algumas regiões que produzem alguns produtos certamente, na sexta de janeiro, sobretudo na sexta de janeiro agora, nós podemos ter algum reflexo disso. Mas, de modo geral, é, esses fatores que atuam sobre os preços, eles são nacionais, né? São todos fatores, digamos assim, macroeconômicos. Então, a gente tem questões relativas a câmbio, a exportações, e a gente sabe, por exemplo, que a Bahia... É um, é um estado extremamente importante em relação à questão da, da agropecuária. Nós temos aqui na região oeste do estado uma grande produção de grãos, né? Então, é, tudo isso, é, é, embora seja uma, uma, uma característica local a gente produzir isso, né? Assim como também produção de carne e tudo, mas os fatores que atuam, eles são, eles são gerais. Eu esqueci de mencionar porque são tantos fatores, a própria questão do preço dos combustíveis que afeta o frete né, dos produtos e, consequentemente, o preço final e a própria questão da energia elétrica que está, nesse momento, com uma bandeira vermelha no patamar mais elevado. Então, todas essas questões são locais. Claro que tem questões, é, digamos, mais é, 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 assim, específicas do estado da Bahia ou de Salvador, né? lembrando que Salvador, na realidade... Ele não produz muita coisa em relação a, a esses produtos, né? São produtos que são produzidos aqui no estado, em diversas regiões ou que são trazidos de fora. Então, assim, eu diria que a maior parte dos fatores que incidem são nacionais.
0: É e você citou a energia elétrica, os combustíveis que ainda não sinalizam, né? Uma possível baixa. É, pelos próximos meses, infelizmente. Estamos conversando aqui com a economista e supervisora técnica do Diese Bahia, Ana Georgina Dias. O Fernando quer fazer uma pergunta para você também, Ana.
2: Ana, ao longo de 2021, nós tivemos alguns produtos que oscilaram eles têm baixa seguidas de alta, então o próprio café passou por essa oscilação o tomate que é um dos itens da cesta básica como é que funciona esse cálculo de preço ao longo do ano já que muitos dos nossos ouvintes também têm uma certa dificuldade de entender o que é exatamente a inflação e como ela se aplica à cesta básica eu tenho uma dificuldade grande de explicar para quem me pergunta o que é a inflação. Eu acho que é esse tipo de oportunidade é bacana para que a gente explique e os nossos ouvintes possam entender.
1: Olha, Fernando, já te dizendo que essa é uma dúvida extremamente comum e porque, de fato, é uma questão que não é muito fácil da gente entender, ela é complexa mesmo. É, na verdade, a pesquisa da cesta básica ela é feita mensalmente, nós temos é, quase 100, aliás, mais de 100 locais de compra, né, é, esses locais de compra se dividem entre supermercados, feiras, é, açougues, padarias, né, e supermercados, aí eu tô falando do hiper, tô falando daquele mercadinho de bairro, ou seja, nós tentamos ao longo de 22 dias úteis do mês, mapear, né, cobrir a cidade de Salvador, e assim é feito nas outras é, 16 capitais, é, pegando bairros diferentes, regiões diferentes, é, estabelecimentos diferentes que vendam alimentos, então, é, essa oscilação ela é captada muito rapidamente para alguns produtos, e você citou exatamente um dos produtos que é o campeão, digamos assim, em oscilação, que é o tomate. O tomate ele tem um tempo de produção muito curto, né, geralmente 45 dias. Então, ele capta muito rapidamente essas, essas variações bruscas de clima. Então, por exemplo, a chuva né, que teve lá naquela região é, é, sudoeste, região sul, extremo sul... Se ali tiver a região produtora de tomate, muito certamente né, a gente vai ter isso já muito rápido no, na sexta agora já de janeiro. Né? E assim acontece com, com diversos... A banana também, né? porque é, são produtos muito perecíveis, então você não tem como estocar, falando banana e tomate, que são os campeões de oscilação. Então também temos muita perda, né? questões logísticas. Assim, no transporte estima-se, por exemplo, que a banana... É, perca aproximadamente 30% da sua produção, né? Por conta da condição de estrada, tudo isso. Então, a inflação, ela é calculada e a inflação é muito mais do que a cesta básica. A cesta básica, ela pega 12 produtos ao longo desse período. A inflação, teoricamente, você pega todos os preços que são importantes de todos os itens. Obviamente, é uma amostra, né? É, você seleciona a amostra dos produtos, os locais de compra e todos os meses os institutos de pesquisa vão lá ver como que variou, como que, que se comportou esse produto. E aí as pessoas, com muita propriedade, muita razão, não se enxergam, não enxergam sua inflação, digamos, pessoal, ou da sua família, naquele índice que é divulgado. E isso é, mu é muito correto. Por quê? Porque é, nós, normalmente, compramos os nossos alimentos em determinados locais. A gente não faz toda essa peregrinação ou toda essa pesquisa de preço para ir num lugar mais barato, né? A gente ali já tem o nosso mercado, já tem a nossa feira, a nossa padaria. Então a nossa inflação ela vai estar tá muito ligada, primeiro ao que a gente consome. A gente não consome tudo, não consome tudo num mês que tem no índice, né? A gente geralmente vai consumir aquelas coisas que são básicas. E aí por que, que a nossa percepção é diferente do que a gente vê na pesquisa? Porque exatamente o que tem aumentado muito é aquilo que a gente tem que comprar, que a gente compra mais, que é alimento, energia elétrica, combustível. Né? Então, a gente não fica, por exemplo, todos os meses comprando roupa, comprando sapato, comprando coisas que, porventura, estejam caindo nesse índice. Então, a nossa percepção ela é só de elevação. Né? E é um índice, um índice é um indicador que aponta um caminho, ele não vai dizer nunca a inflação corretinha. Por isso que eu falei, porque nós temos restrições, orçamento, temos rendas diferentes, temos hábitos alimentares diferentes. Um exemplo agora que a gente pode dar é o vegano. O vegano que não consome carne bovina ou nenhuma outra carne, com esse momento de aumento extremamente é, rápido né, e acelerado no preço da carne, a inflação dele vai ser diferente. Né? Se bem que se ele consumir muitos produtos de soja, ele também vai sentir, não tanto quanto a carne, mas só... Para exemplificar, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a, depende do seu hábito e depende da sua cesta de bens.
2: E como é que funciona essa questão da, do impacto do, da, da, do mercado em si? A gente fala sempre o mercado que é uma mão invisível e que a gente não cons não é algo tangível, mas, por exemplo, o caso da carne bovina. O aumento das exportações gerou impacto, uma pressão inflacionária, porque passou a ficar menos disponível no mercado, então acabou ficando mais cara para o brasileiro. mesmo aconteceu com o frango recentemente. Como é que funciona essa questão da, da mão invisível do mercado no dia a dia do brasileiro, que sim sente o impacto da inflação?
1: Eu diria primeiro que não é a mão tão invisível, né? porque a gente consegue ver muito bem essa mão. Na realidade, quando você cita aí a carne, é interessante, porque a carne tem alguns fatores. Primeiro, esse fator da exportação. né? O Brasil é o maior produtor e exportador de carne do mundo. né? Proteína animal, de um modo, de um modo geral, porque aí tem frango, tem outras coisas. E além da gente estar tá exportando mais, o que reduz a oferta interna, tem outras questões também. Vários produtos que são insumos para essa atividade, por exemplo, eu falei é, do fertilizante, mas tem, por exemplo, defensivo agrícola e tem os produtos, digamos, veterinários, tem a questão do milho e da soja que servem para ração, né, para a pecuária em diversos locais. A gente não tem só pecuária extensiva, né, que é aquela do pasto, a gente tem a pecuária ali, e mesmo a do pasto, em algum momento, também usa ração. Então, assim, nós temos diversos fatores incidindo. É, a, a própria questão de energia, a própria questão de frete, tudo isso acaba influenciando, né? É, então, são os insumos para essa cadeia. Do mesmo jeito, acontece é, com os outros produtos, né? Então, assim, por exemplo, o café, ele teve uma alta muito grande, não só por conta da questão da safra, mas por uma expectativa de que o custo do frete iria aumentar. E a economia, o mercado, essa mão invisível que você falou, que eu disse que não é tão invisível ele vive de expectativas, né? Então, quanto mais instabilidade política, econômica, a gente tem no cenário, é, mais você tem isso se voltando contra a formação de preços. Porque se eu estou muito apreensivo com alguma coisa, é, eu tendo a ser conservador, né? Então, é, isso acaba acontecendo e tendo efeitos. É, você falou da carne, mas eu acho que tem um, um caso interessante para citar, que é o seguinte... É, e voltando a falar da mão do mercado o governo ao longo do tempo os governos sempre é, tiveram uma política de é, estoques reguladores esses estoques reguladores são aqueles que o governo adquiria através da, da CONAB né, Companhia Nacional de Abastecimento então era o que? era feijão, arroz, milho, soja todas essas coisas que se podem armazenar sobretudo em momentos em que o preço estava baixo o governo adquiria esses estoques por quê? Porque no momento que você tivesse uma oferta comprometida, como é agora, com alguns produtos, o governo ia lá, lançava a mão desses estoques e regulava o preço, o preço não flutuava tanto. Então isso acabava sendo uma proteção à, à formação de preços. Né? E aí é uma mão nada invisível, né? porque é uma, é uma intervenção, mas digamos como uma intervenção do bem, porque você está mexendo no um preço de alimentos e insumos que são extremamente importantes para a população. Essa política foi abandonada, né? tem sido abandonada recorrentemente. Venderam-se, fecharam-se diversos armazéns né? da Conab. Então, isso é uma influência. É, por exemplo, questão das expectativas. Vários produtores que produziam, por exemplo, feijão, né? têm migrado para a produção de milho e soja. Exatamente porque tem uma perspectiva de retorno com exportação, com câmbio, com preço melhor do que o feijão. Então, a gente que come feijão acaba sendo fortemente impactado por isso. Né? E uma questão também para finalizar, desculpa, eu falo muito, né? mas é porque como são questões assim, tão encadeadas, mas só para finalizar, a gente teve, por exemplo, esse ano, uma queda no preço do arroz na cesta básica, isso foi meio generalizado em todos os capitais. E basicamente, sabe o que aconteceu? Queda de consumo. E queda de consumo basicamente por queda de renda. Então são várias coisas, né, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda que acabam determinando esses preços.
0: Você fala, é muita informação importante para a gente, viu Ana? E deixa agora também para, agora sim, até dando um desfecho para a nossa conversa, um dado que sempre é divulgado pelo Diese é a capacidade de compra dessa cesta básica para quem recebe só o salário mínimo. E é sempre muito frustrante, né porque é, é, sempre o Diese aponta como um salário três, quatro, cinco vezes maior do que o atual, como aquele que, que de fato poderia oferecer condições para um assalariado ter acesso a essa cesta básica. Eu não sei quanto tempo que você tem de Diese, mas <risos> você se lembra de alguma época em que o salário mínimo esteve é, é, num nível, digamos, é, aceitável para encarar o custo de uma cesta básica?
1: É, pessoal, eu acabei de completar em novembro 20 anos de jazz.
0: Olha, né? então você e tem história.
1: E pra... <risos> <risos> eu digo para você o seguinte, é, houve um período muito curto, infelizmente, em que é, a, 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 o salário mínimo não ficava tão atrás da cesta básica, né, em termos de de variação de valor, né, de ganho de valor, que foi durante ali, entre 2007 e 2016, que foi quando houve a política de valorização do salário mínimo. Né? É, foi um período também que nós tivemos algum crescimento e a fórmula naquele momento para reajuste do salário mínimo era basicamente a inflação dos 12 meses anteriores ao reajuste, mas é, aquilo que o PIB tinha variado há dois anos atrás, então, como foi um período que teve algum crescimento e existia uma política deliberada, é, o salário mínimo nesse período ele foi ganhando valor. né? Tanto que se a gente pegar o período de 2002 a 2021, a gente tem aí um ganho real de salário mínimo, ou seja, um ganho acima da inflação de mais de 78%. Agora, grande parte desse ganho foi exatamente nesse período. Infelizmente, essa política ela foi abandonada já em 2017, né? Era para ela ter sido revista para ser ajustada em 2019, porque a lei que regia dizia que ela deveria ir até 2023, só que ela foi abandonada em 2000, antes até de 2019. Então, nos últimos anos, ela tem sido apenas 2017, 2018, os reajustes nem cobriram a inflação. É, 2019, 2020, 2021, é, basicamente reposição inflacionária. Né? Então, assim, a gente não vê aumento de poder de compra, porque você só repõe inflação, coloca o trabalhador na mesma situação que ele estava lá em 1 de janeiro do ano anterior, né? Então, assim, o que nós observamos é a cesta básica, cada dia consumindo um percentual maior dessa renda quando a gente pega o salário mínimo como parâmetro. Salvador, que é uma das cestas com menor valor, já tem um comprometimento, teve em dezembro um comprometimento de mais de 50% com, a, com uma cesta básica, né? É bom que se diga, a cesta básica, ela, essa que a gente divulga, de R$ 500 reais e R$ 518,24, ela é para uma pessoa adulta durante um mês. Então, se a família tem duas, três pessoas, a gente tem que multiplicar esse valor. Por isso que, recorrentemente, fica muito acima do salário mínimo.
0: Ana, Ana Georgina Dias, muito obrigado. Ela que é economista e supervisora técnica do Diese, um prazer sempre falar com você. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Um bom dia e até uma próxima. Bom
1: dia para vocês. Muito obrigada é, pelo convite. Estamos sempre à disposição.
0: Maravilha. Prazer todo nosso. Agora são 7h52 na Tarde FM.